1: 好，各位听众朋友，还有脸书收看直播的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭衍文。好，那今天非常开心哦，又跟三位女性朋友、女性来宾一起来探讨一个跟女性很攸关的话题，哈，就是我们的题目是女性创业的策略与挑战。好，我那为什么要谈女性创业呢？可能很多人都觉得创业这件事情是。呃，自己自己要努力的事情嘛，又不是为什么它会是一个公共事务呢？啊，事实际上，其实现在随着这个性别平权的意识越来越这个受到重视哦、啊，我们会知道说，其实过去这个为什么在职场上哈、啊，这个不只是职场哈、啊，政界啊哈、啊，很多有权利的位置，大部分都还是男性为主哈、啊。其实不是一个个人的努力的问题，啊、而是一个结构性的影响哦、啊，有非常多。呃，制度性的障碍或者是文化性的障碍，吼、哦，让女性在过去很难这个在经济创业，哈、哦，然后也很难成为这个呃公司的领导者，好、哦，事实上我在手边的这个数据，哈、哦，可以看到说，在台湾的上市贵公司，直到今天，哈、哦，女性的董事长还是不到百分之一，好，是非常低的数字。那中小企业好一点，中小企业的女性的这个所谓负责人，哈、哦。呃，有百分之三十六，哈，那但是其实都还是有很多努力的空间，哈、哦，所以，我们今天呢，就邀请这个三位呃产官学的这个代表专家，哈、哦，来一起跟我们讨论这个话题，哈、哦，怎么样能够更加积极的促进女性创创业，哈、哦，来发展女力经济，哈、哦，那我们我先介绍我们三位来宾，哈、哦，第一位呢是我们高雄市社
0: 会局妇幼青少年活动中心的主任陈秀文，大家好。我是妇幼青少年活动中心的主任，我是秀文。好，那我们第二位来宾呢是
1: 中山管理教育基金会哈秘书长曾山会秘书长
2: 。大家好，呃，我负责女性创业飞燕计划
1: 。好，那其实中山管理教育基金会跟我们中山大学也很有关系哈，非常多，包括商会本身哈秘书长都是我们的校友哈。那其实现在这个在推动。女性创业的这个这一块，其实，在台湾是很重要的一个组织哈。那我们第三位要介绍的，也是我们上次已经上过我们节目的来宾哈，平科大的副国际长兼台湾国际职业妇女协会的理事哈，简鹤林老师
3: 。大家好，我今天是两个身份哈，除了学校身份之外，也是我们国际职业妇女协会大高雄的副会长
4: 。嗯
1: ，好，国际职业妇女协会呢，这个。简称 BPW 哈、哦，这个大家可能看简称比较多哈、哦，其实是一个呃非常重要的国际性的组织哈、哦。那台湾发展的也非常好，待会可能那个贺林也可以做一个介绍哈、哦。好，那我我们这个今天一开始呢，就要先来谈哈、哦，就是说刚刚提到。女性创业，鼓励女性创业这件事情来，已经不不被视为是一个女人自己努力的事了，因为我们知道有很多的过去其实累积的非常多制度性的障碍嘛，好，所以我们为了要。呃，陪利哈，女性更多女性，促进男女的平等，让更多女性也能够呃发挥这个呃经济的实力哈。其实政府现在也扮演越来越多的角色哈，已经呃也蛮久了，也不是最近的事哈。那我们一开始就就想要先从高雄市的这边来了解哈，因为我们知道高雄的就社会局这边其实也。也这几年一直在努力的推动女力经济、嗯。好，我们是不是先请这个秀文主
0: 任来讲一下你们的推动的这个内容是什么？好，呃，其实站在社会局的立场来讲，其实我们一直很关心我们妇女朋友的一些生活上的一些大小的问题。那当然啦，如果呃我们的妇女朋友如果自己拥有自己的经济能力，当然这个部分会有助于他们自己的一个独立。所以其实呃在我们的立场，我们会针对比较弱势、经济弱势或中高龄。的妇女，那其实来做这样子的一个方案的培力，那我们其实也会知道，其实妇女常常会被视为是家里的照顾人力，所以其实很多妇女基本上，她可能会因为要照顾家里面的老人、儿童或者是身心障碍者，而没有办法全时的一个就业，所以我们针对这样子一个族群，基基本上。只要他拥有一技之长，其实我们会期待他进入我们的一个培力方案，让他们其实针对他的一技之长，可以呃透过我们的一个辅导，透过我们的一个呃课程的一个一个培力，让他其实是让他自己的产品或这个技能，其实是可以。进行更多的一个一个,一個呃了解，怎么去做行销，甚至于怎么样让产品其实是更具有竞争力。所以其实我们女力经济的一个培力方案，其实重点就是在做这样子的一件事情。那因为我们的对象其实是针对比较弱势的妇女，或者是呃负担有要照顾的这样子一个责任，所以其实我们也会有一个比较特别的一个配搭，其实就会针对说、呃，如果他来上课，他其实有六岁以下的小朋友，他其实可以带过来，我们其实会帮他去呃。去出一部分的一半的零托的一个费用，让他其实是可以。让孩子也受到照顾，自己也可以在这样子的一个过程里面去好好的放松学习。嗯嗯，所以这个计划在高雄市政
1: 府这边推动多久？呃
0: ，以这样子的一个呃培力辅导的这样子的一个计划，其实我们从一百零二年开始就已经着手在进行、嗯。那只是我慢慢的调整，调整到现在，其实我们大家就是以这样子的一个呃中高龄或经济弱势的女性为主啊。当然还有另外一种，嗯、其实是针对呃我们的非营利组织，它如果有这针对他们的一个妇女要去做一些呃工经济力的一个培养，甚至于说让他们其实是呃有其他额外的一个收入，甚至于是。转而去投入到自己的社区里面，是作为社区的基金，哈，或者是团体的基金，这个部分其实也是在我们的赔率的范围之内。所以其实从一百零二年到现在，我们大概呃赔率了大概有六百多个人，大概有七十个团体左右
1: 啊。哦，那其实也其实非常多哎。对、哦。那其实这个这个因为是由社会局在办嘛，哈，所以他的那个对象哈就会是比较是一个从社会福利的角度，哦，需要特别的这个呃陪伴跟支援。的这样的一个女性，好，所以刚刚提到，呃，中高龄了，如果是中高龄有没有年龄的四十五岁以上？哦，四十五岁以上、嗯，然后
0: 但是你希望呃能够要创业哈，然后让他圆梦。其实、嗯、我们不敢讲到创业，其实就是他有一技之长，他可以经济上的独立。是、哦、是,、哦、是对是，那
1: 这样的一个呃对象，其实是蛮适合去参考社会局，他每一年
0: 都有推动
1: 这样的一个一个计划。对，每年的年初
0: 其实就会进行方案的一个。甄选其实就是欢迎，呃，我们的姐妹们。其实是你如果。呃，错过了今年，其实明年的一月和二月，我们大概就会有这样的讯息放出来。其实您就可以来参加我们的方案。嗯嗯嗯。然后刚刚还提到说，就是如果你是一个
1: 团体哈，一个社，比如说社区发展协会是啊，其实你也可以来参加这样的培训，来学习说如何让你们的社区的会员哈，社区居民能够一起来创业，是是不是？哈，其实这也是蛮有创意的一个方案哈、嗯。那这是我们社会局的部分哈。那我刚刚提到介绍到的是我们中山管理教育。基金会呢，我承接的是那个中小企业处哈的那个呃一个全国性的啊、呃、女力的培力哈，那它它的范围就不限在这个比较是经济弱势或中高龄，它是。更更广的哈，针对我们所有的女性想要创业的，有一个所谓的“飞燕计划”啊，所以，我们接着是不是就请我们的商会秘书长来介绍一下“飞燕计划”它的内容跟对象又是怎么样
2: ？呃，第一个非常巧哈、啊，因为“飞燕计划”来到中华企业处之后的也刚好是一百零二年，所以呢，它的时间呢其实跟我们的这个刚刚是在执行的这个女力经济的计划几乎是同一个时间哈、嗯。那但是这个计划呢，因为它是全国性的哈，所以它涵盖的。第一个，它的地理范围大。第二个，它涵盖的对象也非常的广哈、嗯，也就是说，第一个，你如果是呃，就是女性，那你想要创业，或者你已经创业，或者你已经创业有成啊，都可以来找这个计划、嗯嗯。所以这个计划有一句话，就是它针对不同创业阶段的女性提供呃不同的服务，因为你不同的创业阶段，你会有不同的需求哈、啊。所以这个是这个计划里面一个很大的主轴，也就是说，变成是说，你即使要刚创业的，你现在是新创的，或者你。创业有成，你要再扩大的，你都可以来跟这个计划来合作哈。那所以呢、嗯，这个计划里面很重要的，它其实在 Epic 的里面提升女性经济力有一个五大任务的架构、嗯。那这个架构里面，第一个就是要能力的建构，第二个就是市场的进入，第三个就是资金的获取，第四个就是女性领导力的培力，第五个就是科技的运用能力的提升哈、嗯嗯。所以呢，呃，如果以内涵来说，它有这个五大的。任务要去做。那如果以对象来说，他从初创者到呃，就是新创到已经创业有成的，那在这个五大架构里面，我们就会提供不同的内容的服务。比如说，我举例来说，如果说你是现在是将要创业的，那第一个我们就会请你去参加我们各地的创业育成的课程。所以这时候我们就会提供，请各地的呃，不管是创业机构或者是女性的创业的团体，那呃，或者是呃，跟当地哈有一些我们自己的姐妹已经有创业有圈子姐妹做合作，他们会帮我们开设呃这些创业育成的课程哈。那这个课程呢，大概我们一年呢就是要培训的学员就超过千人了。好像我们今年大概就二十四个场次，在全国十二个地方开设这样子。那第二个部分就是呢，因为我们考虑到呃下一个阶段，当女性你成立的这家公司之后，那你。将来呢，你会面到的，不管是女性或者是呃男性创业一样，我相信所有的新创事业，你所会面临的问题一定是资金跟市场。嗯、所以这几年呢，我们呢在这个计划里面就有一个女性创业的加速器、嗯。那加速器的目标其实只有两个目标，第一个就是协助你进入市场。如果你的 business model 也是商业模式已经确定，你的产品跟服务也都是呃已经确定了，那我们协助你做市场的验证。那第二个呢就是。嗯就是呢，在你这个过程，你要发展的这个过程，你绝对需要资金，所以我们协助您，不管是取得贷款，或者获得呃政府相关创新研发计划的补助，或者呢，甚至呢，请国发基金来投资你，好，这个就是获得资金的部分。好，那这个是在我们的创业加速器里头。好，那再来呢，就是呢，如果你是已经创业有成的姐妹，那我们会借由典范的选拔，也就是女性创业基因奖这个奖项，嗯，把你选拔出。出来，那第一个你会变成我们的大雁，我们会希望您呢，呃，加入我们的女性创业的大使这样的一个组织。这个组织是我们过去几年在我们在做这个计划的时候，我们了解到欧盟有这样的组织，所以呢也非常符合我们飞雁的精神，就是大雁带小雁的这样的精神，所以我们就把大家组织起来。那除了把大家组织起来，在地方上发挥你的影响力，带动更多新创业者之外，更重要的，我们希望你能够呃，这个。踏出台湾到国际市场上、嗯嗯，所以呢，呃，协助你进入国际市场，协助你在国外做商展，甚至获得国际的奖项。好，这个就是我们对 Elite 的这样的姐妹的协助。那么过去几年，他们总共大概在全球获得三十八个奖项。
1: 啊，这样子，所以多少人获得了三十八？呃
2: ，大概就是他也有三十位，好，大概就获得三十八个奖项以下，那各种的奖项， oh. 像比如说美国的 Steve 奖，然后法国的卡地尔零四永动创业大赛奖，好各种的奖项，好，那甚至还有女性有发明奖。Oh. <笑>这样子，好，都是这样子。嗯嗯、所以呢，呃，如果回归到整个计划的目的，哈，我过去我们曾经调查过，哦、呃，女性创业有百分之八十以上会优先雇佣女性，嗯，好，嗯、所以这也是提供提升我们女性劳参力的一个方法，哈、嗯嗯。所以在国内，我们希望有更多的女性的创业者，啊，呃，就女性的这个创业家，那成立公司、嗯。那过去几年，我们累积超过在我们计划里面协助参加我们。计划之后才创业的超过五百家
4: ，好这样子
2: 。那在国外的部分，我们希望让台湾的女性呃创业家被看到，好，因为我们都知道我们优于日本，我们优于韩国，我们很多指数都优于他们，但是不能只有我们自己说我们好。所以我们在国内，我们希望更多的女性创业者；在国外，我们希望台湾的女性创业家的经济力被国际看到。嗯
1: 嗯嗯，哇，这个所以真的这个基金会这边从。也是把 APEC 这个五大架构作为一个上位原则，是好，然后从五个面向去这样培育女性，好、嗯哦，所以我刚刚听到你刚刚说参加你们的，比如说是新创的这些刚开始入门的这些有，每一年就要培育上千人，对，但是、这个、每一年要培育两千人，这个、<笑>这个是任何人都可以报名来参加的，对，只要你是女性<笑>，哦那那那。那那是一个多是一个一天或者是两天的赔率吗
2: 还是？呃，是这样子。如果你是在地的课程，嗯、其实它有很多哈，就在地的课程你可以参与。嗯、那我们这几年又跟 Facebook 合作，嗯、我们又跟 Google 合作，嗯、也跟 Apple 走合作、嗯。那所以呢 ，Facebook 他们也在推动一个叫虚拟 business 这样的计划。嗯，好，所以这几年我们都跟他合作数位能力的提升。嗯、mm -hmm. ，那明年我们要届满第五年了，所以明年我们这个虚拟 business 计划跟我们的飞燕计划也会办一个就是庆祝。度的活动，因为我们合作了五年。Mm -hmm. uh -huh. 那今年很特别，我们又跟 AIT 合作， mm -hmm. 我们呃共同就是呃就是合作了一个 AW 计划。Mm -hmm. 那这个计划叫做 Academy for Women Entrepreneur 哈这样的计划。Mm -hmm. 那今年呢，在全球有八十个国家同时在 run AW 计划。好，所以我们对于女性，你将来有希望希望能够踏出国际的，甚至你的你开始的创业的 scale， 你就是锁定国际市场的，我们也欢迎来参与我们的 AW 计划。但是 A W 计划整个它的整个 communication， 整个上课的过
1: 程，它通,通都是用呃英语沟通對哦好好是，门槛比较高、啊對呵呵，对对对,對。但是我但我刚刚就是好奇說，说那我们现在一开始有有一点点想法想要创业，就可以先从你们新创的开始，是，可以从我们在地的课程
2: 去、這個、去呃参与，然后之后如果说公司成立了，就来可以来参加我们的加速器，加速器，对，嗯、拿加速器之后你更成就了，你就可以参加我们的女性精英奖
1: 的竞赛、哦，对。嗯，哦，好，那真的是有一系列的这陪伴哈。对<笑>，那那所以这个刚刚刚好这个秘书长提到说，女性的创业哈，这个其实很多百分之八十会雇佣女性的员工，这个其实也许也跟我们创业的类型啊是蛮有关系的哈。就说、是、创创了这个事业，所以我我们觉得就可以来来来谈谈说这个。呃，女性创业是不是有什么样的产业的特色或者是类型哈、嗯？然后是在国际或国内可以看到的，这个我们就要来。请我们这个贺林老师哈，他其实也本身在你们在在那个 BPW 哈，刚刚讲的国际职业妇女协会，其实也陪伴了非常多这这样成功的创业者嘛。是，
3: 那我们这个 BPW 它全名其实是 Business and Professional Women， 所以我们是收已经创业成功，至少大部分都是十年、二十年，甚至三十年以上。嗯，那我们的会员从十八岁到八十几岁都有。那我们里面当然也有很多培力的，嗯，一些客。课程那主要就是，假如你是三十五岁以下，那你就是参加我们的青年会。那我们还有女秀才，这是陪礼比较年轻的。那大部分的会员都是比较呃成功的女企业家或者是女专业人士。嗯、呃，那他他们的这个创业，呃，当初选的一些类型，我们发现都是以服务业呃偏向比较多。嗯、那特别是跟美学相关的啊、嗯呃，例如有这个花卉的啦，那这个餐饮的啦，或者是说珠宝设计的啦，嗯、哼哼或是说呃，就是一大部分都是跟美学，例如说画廊、艺廊啊、呃、这方面的。那最近也有发现，呃，经营加油站、oh、经营 Seven Eleven，、oh、很多也都是女性。Oh、那他们也是雇佣蛮多的这个女性的这个员工，确实有这样的一个趋势。Oh、那我们这个协会主要就是透过一个国际的平台，因为我们不只是台湾的协会，我们其实是一个国际组织。Oh、那这个国际组织它在一九三零年就已经成立，所以透过这种国际的串联，还有国际的一些培力的话， oh、我们希望女性是走出她自己的。企业，然后串联其他不同领域的呃一些企业，然后我们一起到国外去去学习更多的一些呃领袖的领导，或是说把女性的议题跟和平的议题、跟生态的议题、跟战争的议题、跟其他公共事务的议题做一个呃连接，那增广这些女企业主的一些视野，嗯，或许对他们的这个。呃，商业的模式，或者说他们对整个呃社会的脉动掌握会更
1: 好。嗯嗯，对我我刚刚一开始想到说女性创业会是什么样的。这个类型，我我想象的也会是跟比如说十啊、嗯、一啊、嗯哦、是，然后或者是这个你刚刚提到的那、嗯、比较、嗯、呃美美容啊哈、哦、这些方面的有关的、嗯、哦。但是国外会不会比较有、嗯、有有,有,有不一样吗？或者说你国外？国外其实就还蛮不一样的，因为我们常
3: 常到国外去。嗯、哦，那外国它现在有一个趋势，就是他们呃往这个生态相关的，就是说我们现在气候变迁嘛，所以跟气候阴影相关的一些女性、嗯。嗯的啊，企业主他们因为我们在关心这个生态，嗯、那我们生态它的一个英文叫这盖亚盖亚就是大地之母，嗯，所以女性可以当做是一个保护生态的一个角色、嗯、啊，甚至在国外这种绿地公园啊这样的一个嗯，很多的守护者都是以女性为主，嗯，所以外国的这些企业主慢慢就会发展一些呃比较呃跟生态相关的一些产业，例如在日本。就有呃推广这个有机的农业。其实我们台湾呃农委会目前也慢慢的推，啊、嗯嗯，那就是希望女性可以再回到这个农村，还有那个农业的这个生产、嗯。那不只是服务业，那农业其实也蛮重要的。尤其农业如何我们推广与生态共融的这样子一个农业的啊形态、嗯嗯。那这个也是女力在
1: 农村可以发展的一个很大的。机会，嗯嗯
4: 嗯，对
1: ，其实是也也同时展现了。我们对自然的、哦、永续的这样的一个关怀嘛，嗯、是好、哦。其实台湾也也蛮多的，在农村里面，嗯嗯,嗯、哦，从我们也有很多女性，其实她的有一些传统的智慧、嗯，传统的做这种食物保存的这种智慧，嗯、都是蛮值得可以有一些商业模式的。那我不知道说，在那个呃社会局这边的培力的过程中啊，陪伴的过程中，我们的女性的发展通常也朝哪个方向呢？他们的。这个法
0: ，这个事业，或者是商业，以,以我们的呃，以我们所服务的这一些对象为主的话，嗯、其实咳咳，对不起，因为大概会是以，因为我们都是以妇女为主，所以其实妇女所拿手的东西到底是什么？嗯、其实我们有很多，其实妇女大概都是会做烘焙。嗯,嗯，好，那那除了烘焙之外，他们其实手很巧的，其实有很多手工艺拼布包，好、哦，他们大概会有类似这样子的东西。那另外一个部分，其实也因着其实呼应刚刚我们姜老师所讲的那个部分，其实大家也慢慢的其实重视自然生态，甚至于其实是注重自己的一个健康，所以他们倾向于这一些东西，基本上都是回归到、嗯、呃所采用的一个食材不是有机的，大家就是用自然工法、嗯、自然农法去做,、嗯去做嗯、去做、去做栽种的，那甚至于。其实强调的部分就是手做减少呃添加物，那其实是着重健康的这个部分。嗯、所以其实呃食品大概会是比较大宗，那另外一个部分大概就是手工，嗯、手工的一个产品制造。那当然这一两年来，其实有一个比较特别的部分，就是回归到农场、嗯。那我们其实有呃姐妹，其实去年前年的姐妹，其实她其实是呃因为对父亲的那一份爱，觉得说父亲往生了之后，其实她的。养蜂场没有人继承、嗯，所以他其实他回过头来去学习整个养蜂的一个一个呃相关的这样子的一个相关的知识。其实他们他们家的蜂蜜基本上也在嗯、呃、一些相关的一个评鉴里面，其实也拿到不错的一个成绩、嗯。那也因为他的这个部分，其实他也带动了整个。家里其实呃把孩子一起带进来，那甚至于他们现在也开始去做所谓的呃有点像是观光体验的这样子的一个蜂农的这样子的生活，甚至于让呃民众其实可以去接触到蜜蜂去做蜂蜡的那个纯。唇膏之类的，所以其实也慢慢就回归到，其实是农村可以有的一些东西，也在我们的培育的过程里面慢慢可以看得到这个部分
1: 。嗯，好，很不错的这个趋势哈。不过刚刚你前面提到像那种烘焙啊，或者是手作啊，是哦，就像比如说很多手工皂啊，对哦，我就在想说，这会不会他们会不会重叠性比较高，然后变成那个经济的那个就是市场变有限呐、啊嗯？我可
3: 以补充一下，在日本有一间呃。女性创业的公司是，它是有一位只有二十二岁的这个大学的女学生，她没有大学没有念完，然后就创业。Uh -huh. 那她做的就是以玫瑰为主的产品， uh -huh. 那她的产销是非常大，因为它玫瑰种是有机之外，它还可以把它做成很多的化妆。用品、食用的玫瑰、嗯、喝的饮料、嗯，所以它是它的产值是非常大的，并不是我们想象很小的,、嗯、很的。哦，所以要多一点创
1: 意就对了，对不对、嗯？那那个秘书长这边来，观察到的这种趋势、嗯嗯嗯，我们这边服务的对象啊，确实是比
2: 较多元。嗯,嗯、啊、那因为全国的呃这个。样态哈，就是比起地方上来说，它一定是更样态的、更多样性、嗯。对。那如果说以女性创业来说，嗯，呃，可能大家过去了解的比较是我为了增加收入，嗯，我为了家计，哈、嗯，所以这个我们都会定位成它比较是谋生型的创业嗯。嗯。那谋生型的创业呢，其实它第一个是会想到的是他会做什么，嗯，哈，也就是我们周遭上我们最会做的可能是餐饮，可能是烘焙，可能是手作，哈、嗯，所以呢就会表现出来的。就是他会在民生产业的部分，嗯嗯、好，那这可是这几年我们的调查之后呢、嗯，其实台湾的女性创业有年轻化的趋势嗯。嗯，那另一方面呢，除了就是说我想象中的这些周边的东西之外，因为我有学历，嗯、因为台湾的女性的学历越来越高，对、嗯，那我有专业，好，那同时我有职场的经验、嗯，好，所以这样出来之后呢，你就会发现说，哎，他所创造出来的业态是不太一样的，嗯，好嗯，除了我还是女性的创业，还是会从周出招的需求去触发之外，好，但是呢，它的业态或展现呢，会变成，比如说像生衣，哈，生衣产业的话，就是女性很重视嘛。第一个，我在外表上我要抗衰老；，第二个，我在内在介绍、嗯、内，呃，就是内在上我要健康。所以，我们看到很多生衣生技产业都是女性的创业者，哈。那甚至我们呃新贵的这个公司的这个生技产业，它就是一个女性的博士。好，这样子。嗯嗯、那我们看到就是第一个就是业态的多元化。嗯嗯。那第二个呢？呃，大概前几天刚好也有一个新闻，就说呃，现在有关于那个遗产的继承。哈，这几年来女性的比例提高了九 percent。啊、嗯嗯，所以我们也看到很多女性现在是二代接班了。嗯
4: 。好，那
2: 这些二代接班的人呢，他就是呢不完全就是依照他的兴趣的。很多时候呢，他是因为家里。他比如说家里原来是做工程的，而且还是海事工程，嗯，好、嗯嗯，他继承了父亲的这样的一个产业嗯，嗯，那呢，甚至因为是呃夫家的这个产业之后，他这个扮演的这个角色，好、嗯，他就是跟着当时候的那个业态，那这时候往往我们看到的是有更多女性，她切入了。非典型以前女性的产业，啊，这个是一个很部很大的部分。嗯嗯嗯嗯嗯那第三个呢？除了呃，这个二代接班之后，女性创业也包括台湾很多的夫妻创业。好，那过去的夫妻创业，我们会觉得说是男主外，女主内，女生呢就是在里头管好公司，管好钱。嗯,嗯。嗯嗯、可是呢，这几年我们看到不一样的。嗯。为什么？因为女性。他有很好的沟通能力，那后另一方面，女性的身段比较柔软，所以我们现在看到非常多的是、嗯、男性他在家弄技术。啊，弄产品，女性是负责行销的人，说、嗯、负责到外面去开拓市场，男主内女主外，对，所以现在已经不太一样了。嗯、我觉得在我们这个领域，我们看到的因为比较多元、比较多的样态，嗯、所以我会觉得在整个呃，跟过去我们看到的以谋生型的创业这样的、嗯，我们都会觉得他们的动机已经是变成是成就自己
4: 。嗯，好，那
2: 我为的是看到市场的机会，我们叫做市场机会机会型的创业，嗯、然后他很大的一个目标是要成。就自己的理想跟目标，嗯，所以它在业态上也非常的多元，嗯，那即使我们中小企业的白皮书里面看到的还是批发零售业最多，嗯、但是即使是批发零售业，嗯、它还是有很多运用科技的部分、嗯，比如说它是电子商务的平台，嗯、好，它运用大数据的分析能力，好，这些呢也是很大的一个呃特色，嗯嗯
1: 嗯，所以其实从这个全国性的趋势来讲，哈，其实可以看到这个多元的部分，还有更多的这种。专业女性也投入创业的行列，不过当然，呃，从社会福利的角度这边出发的，这个能够先让自己。经济独立自主还是很重要，所以也而且他们通常就是因为比较弱势嘛，所以其实要先从自己最拿手的这个特点来来来出发，所以我觉得也可以可以想象，这個是从烘焙啊哦这些手工，其实是如果能够做出特色，我相信应该也可以卖得很好。而且这些人往往更有韧性，嗯，没错。所以我们先休息一下哈，待会儿再回到节目中，我们再来分享更多这些创业成功的故事。
4: 南台湾的活力，南台湾的热情，南台湾的魔力，哦不可抗拒。因为有我有你，要向全世界看齐，在 FM 九四点三创造奇迹
0: ，高雄广播电台。找到工作新价值，拥抱职
2: 场新境界。十月份系列活动：职场舒压工作方」有趣的重要体验、绘画课程，一同探索自身状态。另外还有名人分享讲座，让我们拥抱工作热忱，持续超越自我。更多详情，请洽高雄市政府劳工局劳工教育生活中心官网。性别平等已经是世界潮流。对啊，我们女性也可以读军校。一二一二一二一二
0: 。男性也可以当护士。我可以当公程司机，欢迎搭乘
2: 。我是幼儿园老师
0: ，小朋友，上课咯。我们拥有,有相同机会，实现梦想。我们回到家庭，也共同分担家事。CEDAW c e c do, 消除对妇女一切形式歧视公约，性别平等，幸福大升等。高雄广播电台的听众朋友，大家好，我是邱子谦，跟大家分享一个经验。我和朋友出去的时候，开心之下喝杯小酒，这时候我都会先跟朋友说：好，谁今天只喝果汁和汽水，待会啊就负责送谁回家。如果大家都喝忙喝醉了，那就叫指定驾驶，千万啊不要喝酒啊又勉强开车，因为啊酒醉上道，危险就到。欢迎继续收听守护大家平安的高雄广播电台 FM 94.3 AN 1089
3: 。大家好，我是指挥中心副指挥官陈宗彦。孔明 Nt 变种病毒
0: 于全球日益扩散，且传播力高，请入境旅客一定要配合裁剪及检疫措施。若您在入境前十四天内曾有重点高风险国家旅游史或在当地转机，请配合入住集中检疫所及专案拆解，感谢第一线防疫人员，请大家一起配合，守护彼此的健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你，你最好的麦基，空中串联一起，分享点点滴滴。九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，你最默契的天盘。欢迎回到
1: 《公事好好说》，我是今天节目主持人中山大学公事所彭衍文。那我们今天谈的是女性创业的策略与挑战，哈，所以邀请到的是高雄市社会局的妇幼青少年活动中心陈秀文主任，还有中山管理教育基金会曾山会秘书长，以及。呃，台湾国际职业妇女协会的简鹤林理事，也是平科大的副国际长，一起来跟我们谈这个女性创业的这个问题。呃，应该是说成就啊、哦。那我们刚刚其实在闲聊的过程中就，就就已经。开始聊到一些成功的案例哦，有的还真的蛮惊人的哈。那我们现在先先来请那个秀文主任哈来分享一下你们的女力经济的这个培力哈。刚刚有提到是从比较弱势中高龄这样的一个二度就业甚至创业哈这样的一个精神出发。那有没有一些让我们让您印象深刻的案例呢
0: ？呃，其实呃刚听了另外两位的呃前辈讲的那样案例，其实呃这个这个其实是我们。未来，我们目前所培育的这群女性，我我们希望她们可以慢慢的、逐步，其实是呃，把自己的产品完整了之后，其实看可不可以申请呃，进阶到飞燕。这样子的一个计划，好、嗯嗯，嗯、那有有相关的资金可以挹注他去去做更大的一个规模的一个生产。嗯嗯那以我们目前所服务的对象来讲，其实它本身其实就是比较弱势，所以刚刚其实也告诉大家，他们的创业类型比较会是属于他目前其实他们自己所能及的这样子的一个技术去作为出发点。嗯嗯那所以其实呃，我们就有呃一个其实还蛮不错的姐妹，其实。他们他对于健康其实非常的重视，所以他因为家里人那个家人的一个关系，所以他们觉得是让大家吃的健康其实是非常的一个重要，所以他其实他就会特别去卖。就是有机，而且是催芽的豆浆。他们觉得这样子的东西其实对人其实是比较好，会把一些毒素给去掉。那所以它其实就是用豆浆、馒头慢慢地去发展到现在，其实它也可以做年菜的料理。所以它其实就会开放大家预定，因为。他的呃东西有了一定的口碑，他做的东西其实大家也都能够接受，所以其实他会去做这样子的呃一个呃年节的一些料理包，甚至于年菜之类的，所以他其实也拓展了他的呃某些的那个呃呃可以提更提更加的提高他的一个一个经济。那另外一个部分是他也会因着这样子的一个呃过程里面，其实他会协助其他的姐妹，嗯，就比如说其他姐妹其实可能也就可以。呃，在他忙的时候，其实是可以有一些其他的机会，其实跟他在一起，嗯、对，所以这也是我们期待，就是说，如果呃，我们的姐妹有几位，其实是有特别的一个突出，甚至于说，呃，对于某些的呃。产品其实做得更好，那因为他们其实都是纯手做，嗯嗯所以其实都需要花工花时间。所以如果有些姐妹可以的话，其实可以一起共同生产的。好、嗯嗯，嗯、这是属于个人的部分。那另外一个部分，其实因为我们其实妇女在做创业的时候，或社或者是呃团体在做创业的时候，其实靠的是大家的力量。所以其实我们三明区的。安泰社区其实就是一个例子，嗯、所以他们会利用说，其实，呃，在三明区，在安泰里附近，基本上他们那边有很特别的部分，是周边的那个呃药材，嗯，就是中药药材行非常的多、嗯，所以他们觉得这是他们自己社区的一个特色，嗯、所以他们也运用这样子的一个呃特色，其实是去发展出他们自己的呃某些的一个居家的一个呃。药料的那种药材包，所以他们可能可以泡泡脚啊，甚至于说，呃，有一些调制一些比较特别或风味比较好的卤肉包啊，甚至其实他们也做他们独特风味的香肠。其实用这样子的方式是集众人的力量去发展社区的这样子一个特色。嗯、一方面可以帮助呃社区里面这样子的一个姐妹，那另外一个部分也可以把一些呃我们的。呃，收入有一些盈余，基本上可以回馈到这个团体里面来，让他们可以继续从事做所谓的社政的工作，或者是说照顾老人的工作。所以这个其实，在团体里面来讲，这是一个还蛮不错的一个太阳。其实也非常希望，其实呃，我们有一些非营利组织，基本上也可以循这样子的模式，其实是一起发展自己的产业。那因为这个部分是可以挹注某些经费到自己所推展的这样子一个。业务里面，让自己的一个工作的推展，其实是有固定的一个经费的来源。嗯
1: ，所以社会局可以接受，就是说。所有的社区，如果你有这样兴趣，是,是来学习怎么样在你社区里面做一点，有点像迷你型的地方创生了。是哦，在社区为尺度的经济创业的话
0: ，就可以来找社会局来接受辅导。是，就是等于说他们自己已经想好他们其实要做什么，可是他们有自己的特色，有自己想要去做的东西，可是不晓得怎么行销，不晓得该怎么去计算成本，不晓得怎么再去做改良。其实这个部分我们大概都可以协助，透过这个方案来赔力跟协。嗯嗯嗯，所以这个很蛮不错的哈、哦，特别是留在社区内，我相信非常多都是
1: 女性，是啊、哦，所以可能透过协会能够让更多社区内女性也有一些经济的收入，对,對、哦，所以这个方案呃蛮好的哈、哦。那那那个秘书长这边呢，是不是也看到什么样成功的？嗯、我想应该非常多了，那<笑>我们举一两个就可以了，对不对？呃，我想呢，如果是讲新贵的公司
2: ，我们大概有三家公司哈，那可能也许大家会觉得这是、嗯、这看听起来比较遥远哈，因为要新贵了，大概你资本额大概都是要两三亿以上的，嗯，那你可能前三年都还是获利，那因为新贵就是准备要 IPO 的嘛哈、嗯，那如果以我们过去来说，我们有一家生技公司，它是做脂肪肝的用药的、嗯，所以这个负责人当然是一个医学博士，就是金凯生物科技哈，他、哦嗯、就是沈明竹博士的哈，所、嗯、以英竹博士的,博士的、嗯，那如果是。呃，就医美产业，我们也有一个女性，大家都知道是医美女王，尤其甚至有一个说法，嗯、就是她们是医美界的这个《神雕侠侣》。好，因为。呃，先生是医生，那所有创业的 idea 都是来自这个女性，所以她在这个整个连锁的呃所谓的这个呃这个医美的品牌里头，上面去架构了一个呃生意公司，专门是呃负责材料的研发的。嗯、呃、啊，比如说你呃在做医美的时候，你需要拉体线，那你需要去呃就是说各种的，比如说你要去打啊打那个什么。呃，单的那些机器啊，嗯嗯那除了代理化之外，他也把这些机器，甚至这些材材料都 localize。好、oh. ，localize 的意思就是说，呃，我原来做进口的，我想办法在台湾重新研发之后，变成是我自己的材料。嗯、那他也申知申请这个医药的二类证，哈、啊，所以这些都是合法的。嗯、所以等于是他底下两个很大的两个医美体系，就会跟他上游去采购他的材料。嗯、那他在整个医美的体系也是用连锁体系两大品牌去发展，哈、啊，一个一个叫金钻的时尚，那一个叫做海屋这样子，一个是针对比较事业有成的女性，另外一个是针对。呃，比较就是说年轻的女性、嗯，那在这个整个过程，她需要有更多的呃这个投资，或者需要有更多的市场的时候，大概每一次她跟所有的 VC 在谈这个合作的时候，我都在场啊、呃，我都在场，在怎么去帮助她保护她的权益，怎么去帮助她呃谈到一个比较好的条件跟股权的部分。好，嗯、那另外一个就是像呃我们的联保电子，它是一个就是呃。单亲的独立女性、嗯、啊，那她从呃很传统的电子产业的起家，之后到美国又设了、呃、公司。那同时呢，呃，她现在也开始扶持年轻的啊、呃、一辈慢慢接班、嗯嗯。那更重要的是，她的公司流动率非常的低。她又她觉得说，她要用温暖。去带动整个公司的氛围，所以我觉得女性的业者很大不一样的领导者，他都会去设身处地的去想到员工的需要，好这样子，我觉得是一个非常温暖的女性。好，那公司也是将来他又看到另外一个需求，他会去跟肠道去结合，啊，也就是呢，比如说老人家最容易的就是最怕跌倒，嗯，那你跌倒的时候很容易，比如说可是老人家晚上又一定习惯起来上厕所，所以他们就开始用很多的 sensor 去安装在那个床上之后，只要老人家一起床。它的灯就全部会打开啊，嗯嗯嗯所以他就把电子的产业整个去结合到未来一些需求啊，好嗯嗯嗯这个是大概我们在上市柜里头。那当然我们还有很多姐妹是获得国发基金投资的啊，那他都是用 AI 嗯嗯嗯用大数据去分析，比、嗯嗯嗯嗯、如说呃是那个智慧环境的，在整个控制我们整个呃这个室内里面十二种指标，包括 PM 2 5 CO2 嗯嗯嗯嗯什么各方面。那我们这次 COVID-19 其实是跟二氧化碳最有关，所以他就用一个整个串联系。系统去帮你呃控制这所有的温度、湿度和、啊、PM 2 5各种的指标、嗯，所以这也是一个非常潮流的哈、啊，也是我们的姐妹，这、嗯、他就看到了大家的需求，嗯、也看到他自
1: 己的需求、嗯、这样子、嗯。好，这些这跟他的专业是不是要有关呢？这有点像。因為他原来是建
2: 筑起家的、嗯哦哦哦，对，他是建筑起家的，然后他自己
1: 也曾经得过癌
2: 症。嗯，那他其实是在建筑业当过了二十几年的总经理。嗯好，然后后来他卸任，就是因为他得了癌症。嗯嗯。就他癌症好了之后，他觉得说他应该把他的所长留下来。嗯。好，因为他原来是在一个绿色建筑，他只建设的一个子公司绿色建筑当了二十几年总经理，嗯，所以他就出来创业。嗯。然后就是做智慧环境，他把你家所有的，包括新风气，包括什么交换器，通通串在一起。嗯。然后再结合大数据，好，他随时告诉你你的见证报告，你空气的见证报告。嗯。好，那所以呢，呃，其实这也是一个很重要的趋势，尤其是台湾现在那么多豪宅，我都说豪宅也要配个好空气啊。呵呵
1: 对对，特别在高雄哈。所以其实这个也是知识经济的一个一个趋势了就是说当你有这样的专业、有这样的知识，很容易去发展出一个创业模式哈。对对,对,对。那贺林这边呢，有看到国外有没有什么其他什么样的？成
3: 功案例。啊、那国外这边女性的，那先撇开说，一般是以经济啊、呃、导向为主的话，发现国外有一些女性的创业，他们会是啊、呃、提供一个比较社会安定的一个力量，甚至说修复社会的一个力量。嗯嗯。那例如我刚刚提到了说，女性在这个生态还有这个土壤它的一个守护，在泰国有一位女建筑师，当然她也是做绿色建筑的，但是她特别是注重到大学里面的建筑，其实是可以一种。抛砖引玉的一种,一种做法，所以他选了朱拉隆功大学，还有这个塔马萨的法政大学，那两间大学作为他的代表作、嗯，在大学里面做了全亚洲最大的这个都市农场的这个屋顶，嗯、那他就是一个非常知名的女的女性的这个呃建筑的设计师，但是他是除了呃发挥他的长才之外，他也关心到就是土地。还有我们怎么样让这个都市可以更有韧性？让它发展这种有孔城市的这样子的一个概念。那在女性的另外一个特质就是女性可以很能、很愿意去聆听啊他人。所以在印尼，在这个聆听他人。呃，那、呃、如何发展一个产业呢？印尼我们知道它是全世界生物多样性第二个国家，所以它有非常丰富的这个林呃树木啊林业这样子一个呃产业，但是它有很多非法的这些砍伐，嗯，或者说过度的砍伐。嗯嗯那当地就有一位呃女性的这个创业家，她本身是在健康医疗的，然后开着诊所，还有一些地方的这些医疗。那她串联起这些地方医疗，他们去。嗯，去想要知道，因为他们这些医疗都是在比较偏乡，有很多森林的这些地方。嗯。那他们想要去问他们说，为什么要砍伐这么多的森林？要有什么样的交换条件？你可以不要砍伐森林、嗯？那他们提供这些，你只要不砍伐的话，那你就可以获得比较便宜的这样子的医疗的服务。嗯、所以还蛮成功的，就是一方面他们也嗯帮助了当地的医疗，那一方面也减少那边呃非法的一些或者说过度的一些砍伐
4: 。嗯嗯。这是另外一
3: 个。那、嗯、女。嗯女性在巴西来说，呃，回收相当多的一些呃材料，比如说回收汽车的座椅，嗯、呃，有很多汽车的座椅的布料回收之后，他们再用呃裁缝啊把它制作成其他的一些呃可可再利用的一些产品。嗯，那还有另外一个就是女性在厨房的时间很长，所以女性很知道我们的回收油。哦，它怎么样可以再利用？所以在巴西有一位很有名的女企业家，她就是大规模的回收这个社区的厨房的用油，嗯，然后把它改成改做成生物能源，而且是用在汽车上的这个生物的能源、嗯，那她也是非常成功。嗯嗯嗯。那最后一个我要提的就是女性，她最近也有在绿能的制造业者上面也有慢慢的崛起哈、哦。那当然这需要一些。这个嗯，科技的科技业的这些背景，那在黎巴嫩这样的地方，就是说女性权益没有很高的地方，嗯、却出现了一群都是做这个太阳能板的女性。嗯、那他们就是爬到这个屋顶上去安装这个太阳能板。他们认为绿能是很、嗯、很需要发展的一个产业，所以慢慢的女性在这种非典型的这样的产业，我们也发现有很多啊、呃、成功的案例。嗯嗯
1: 哦，这这个我觉得有也也不只是女性了。我的要要有这样的社会创新啊，社会关怀，我相信也有蛮多男性去愿意投入。不过我有点好奇，说要什么样的特质的人会想要创业？其实这有点拉回到说，因为我总觉得女性要。呃，一般我们会说啊，找一个安安定的工作就好，嗯、就业就好了。我、嗯哦、没有想到是要创业，因为创业毕竟有风险嘛。好、嗯哦嗯，而且可能因为身为女性，她往往要面对更多的阻碍，嗯、哦，更多的那种、嗯、呃挑战嘛。好、嗯嗯哦，所以就在这最后的时间，我们来谈谈看，说就是三位来宾有观察到说，我们女性创业。特别要面对什么样的挑战？那他们，你们观察到他们又是用什么样的方式去克服？哦，因为我觉得那个创业确实，我们要鼓励女性创业，可能要先让他们知道说，哎、欸，你可能有这样的一些心理障碍啊，或者什么样实质的障碍，那。可以怎么样去克服？嗯嗯、秀文主任这边有没有一些观察
0: ？呃，其实以我们的呃方案的服务的对象来讲，其实他本身就是负担有家庭照顾的这样子的一个压力。嗯，所以其实家人的支持其实很重要，能不能其实陪伴着呃我们这一个妇女其实是可以一路往前走。嗯，那其实我们碰到比较多的部分像。呃，你说他们有没有韧性？有，他们非常具有韧性。可是他的韧性还是会被日常生活里面的很多事情给打败。就像是今天，如果家里他主要照顾的长辈，可能出了状况，或者是呃自己的身体其实可能出了状况，这个其实就会影响到他其实在这个方案里面的一个续航力。他可能就会因为这样其实中断了下来。那原本其实建立起来的这样子一个基础，可能就会被被被打断了。所以这。比较可惜，所以其实我们也会觉得是说，呃，个人要去做创业，或者是我们的姐妹其实要自己去发展自己的这样子一个事业，基本上它其实是呃辛苦的。那有的时候其实也会因为遭受到某些的挫折，它其实是会非常的彷徨。所以我们会有我们的方案来支持他们。那另外一个部分，其实我们也非常鼓励，其实是我们的非营利组织，如果你的组织里面其实有一群姐妹，其实大家有共同的一个理想或共同的一个目标，去做一些呃具有。经济的一个一个方案，或者是说想要发展某些的产业，哈、嗯，那我觉得其实用团体的力量，或许是可以去解决这样子的一个问题，因为。彼此有个伴，我们协会里面有人可以互相的帮忙跟支援，甚至于碰到困难的时候，是大家一起共同去解决，而不会是他自己一个人要去独自面对。那如果家人是支持，如果是个人去做这样子的一个呃事业的开创的时候，家人支持，那当然就就可能就是有比较多的一个助力。可是如果家人不是支持，而反而是阻力的时候，其实对于一个。呃，女性来讲，其实她要面对的问题，或是要面对的压力，其实就更大了。这是我们以我们目前所看到的，就是说，在我们的女力经济的一个方案里面，其实家人支不支持，其实对于这个方案能不能继续走下去，其实是有蛮大的一个一个决定性的因素。嗯嗯嗯，对你这让我想到说，其
1: 实也有很多呃女性，其实现在可以慢慢透过合作社的方式，然后组一个合作社来。一起那个创业哦，对，然后然后事实上那个，如果你今天家人有需要照顾，至少别人可以 cover 一下你，是哦这样的、欸。其实
0: 其实，在社会局来讲，其实我们嗯、呃，在副保课，我们在负责新住民事务的这个、嗯、这个单位里面，其实我们其实也有运用，其实是呃把新住民姐妹其实是号召起来，如果、嗯、呃因为。呃，有的时候一技師之职场的训练，其实是说快不快，说慢也不慢。可是做对于所谓的家务的整理跟。跟打扫其实，哎、欸，姐妹们还蛮有一套的，所以他们其实有一个劳动的一个清洁劳动的服务合作社、嗯，所以其实他们也开始去对外、嗯、去接受大家去做申请，去做所谓的那个呃清洁打扫，其实还蛮有口碑、嗯。对对对对对。哦
1: ,哦,哦,哦 ，OK， 对啊，其实像那个宛如彭老师基金会的那个整个家事,家事服务，也是一个非常成功的，是是就是集结女性的一个创业的案例。嗯。那秘书长这边嘞，有没有你们这边看到的比较多的挑战？你们的可能不是弱势女性的，而是一般女性，她会面对的。我想男性会面临的问题，一样女性也会面临。好，那第一个
2: 呢，就是我们刚才提到的市场；第二个会看提到的资金，这是一样。呃，女性也是会面临的问题，但是女性在这两个问题上，她其实会面临一点点，比男性来说更严峻。为什么？因为女性呢，普遍呢，基于我们过去的调查，女性以独资去创办事业的还是多的。所以相对的，就是你个人的财力一定是有限。好，那再来呢？过去我们的调查里面会发现，女性第一个不会想要叫人家投资，女性都会相对的，她是比较保守稳健的，她会觉得她自己做好再说。
4: 嗯，好，
2: 所以呢，她也会相对的，她比较没有面对投资人的经验。Oh, okay. 好，这样子，所以我们就要不断地在我们的课程里面去不断地呃，就是教导他们怎么样去做 pitch 的能力。好， mm -hmm. 这个是很呃很明显的，就是他们不习惯的，比较不习惯去面对投资人。嗯好。Mm -hmm. 那第二个呢，呃，其实呢，呃，女性呢，因为切入的。产业越来越多元，那有时候呢，你的产业的不是呃，就是你过往女大家所认知的女性产业，所以就变成说，你专业的建构的能力就变得非常重要。你怎么样让人家相信你可以做电子产业？你怎么样让人家相信你可以做？哦，这个产业工程产业，嗯，所以呢，这个部分呢，女性就会变成她去展现她自己专业能力的时候呢，是很重要的一环。嗯、但是我们也看到女性很愿意学习、嗯，所以呢，她会因为这样，她去充实她这方面的专业，然后呢，嗯、再告诉人家我是可以做的、嗯
4: 。好，这个是
2: 我觉得我们看到的其实比较多，因为过去很多产业都是男性主导的，他的游戏规则也是男性定的、嗯，所以女性要切入的时候，她真的要比他更专业，她才能去说。为什么我可以做？那再来就是，我其实经常说这句话，这也 echo 我们主任所说的。我说，一个成功的男人背后，只要有一个女人。那一个成功的女人背后，她其实要一群人，好，嗯，这群人包括了你的先生、嗯、你的家长、你的父母亲、你的孩子，都要能够体谅你、嗯，也愿意分担你部分照顾家庭的工作，好，嗯、这个，所以我都说，女性真的背后要一群人支持她，嗯，而且男性呢，可能他可以很容易把他的事业。跟他整个人生的 career 通通绑在一条线上、嗯，但是你就会发现，我们女性有两条线、嗯，第一个是我们的事业的 career，、嗯、第二个是我们的人生的 career、嗯。好，因为你要生小孩，你要结婚，那、嗯、很多时候创投就问你，哎、嗯欸，你生完小孩，你结了婚，你什么时候要结婚？那你结了婚，他还这样高度投入吗？好，嗯、那呃，他就很不客气这样问、嗯。所以呢，我们怎么样在这个两条线上的角色扮演得很好？这个除了我们自己家。家庭的支持，创业伙伴也相对重要。好，就是怎么样让创业伙伴来互相 cover 你，这、嗯就是重要的
1: 。对,对而且也就碰到这样的刻板印象说，说哦，你你就结婚了，你就会影响你未来的投入，哦是哦，就你要先心里有准备，要怎么样去说服他们这样的，没错，这种对刻板印象哈。好，嗯、那贺林呢？这边有看到什么样的挑战
3: ？嗯，我这边其实同样的女性就是会碰到刚才刻板印象的，所以我们的会员里面比较成功的一些案例，除非是夫妻创业的，蛮多是单身的女性、嗯哼，所以她没有办法 handle 两条线，她只能选择一条线，<笑>其实蛮可惜的。在也蛮不错，比较少这样的情况。国外比较可以比较平衡的发展事业跟家庭。哦、嗯，在台湾很多很成功的，大部分就是必须舍弃。家庭，或者说根本没有进入家庭这样子。那第二个就是我们发现，我们协会里面的一些会员，他们其实进来我们协会很多是他们人生里面就只有参加这个协会，他可能没有参加其他的。那他们还不是很习惯去对外呃去担任一些职位啦。所以女性她的刻板的呃这个 image 这个这个景象就是比较不可被信赖的，或是比较不专业的。哦，所以他们进来里面，我们也有很多培训，那让给他们职位，让他们在我们的协会里面用陪伴，又让他们担任这个责任，然后慢慢去提升。就算他已经是很成功的这个企业主哦，但是他还不不不习惯在嗯公共的这种事务上去做这个除了企业之外的一些事情。嗯，那在女性妥协的能力，我觉得嗯谈判的能力哦，这个都是相对的，就是比较容易妥协啦。那需要去谈判一些东西的时候，这样的能力我们都希望它可以再被提升。因为我们可能很习惯妥协，不习惯就是去索取怎么样额外的或者是说在价钱方面的成品啊这些这些能力都可以再加强。那再就是我们也有听到一些年轻的女性，她们在职场上都会有受到一些不管是。还是有一些这个呃社交上面的一些困难，因为他们在这职场有很多是男性的这种场域哦，所以有可能受到一些性骚扰的啦，或者说男性不认为他的这个专业度足够啊，没有把他当做一个比较啊平等的这个伙伴，嗯，所以在这方面有一些比较年轻的女性有有听到他们有这样子的一个一个。一种这个担忧啦，就是他们要去，嗯，晚上要去做一些商业的社交的时候，有一些场所他们不是很不不是很适合这样。那他他们怎么面对阴影呢？嗯
4: ，还是就不去？
3: 嗯，要么就是呃比较公司的其他人一起陪同，或者是说他们可能就用其他的方式来打他们这个市场。嗯，所以有这样子的。一种可这可能是也是比较传统的啦，但但现在电商也蛮蛮流行的，他们可以有一些比较创新的其他的管道来
1: 做辅助,助。对对对，这个这个其实也是反而我们更应该鼓励女性进入商界哈、嗯哦，也改变这种商界有些文化。对，哦、也许也许是就像以前我们说女性进入政界多一点人之后，就少一点喝花酒的这种文化。嗯哦、是是是哦，哦，其实应该是更可以哦。那所以所以其实。刚刚提到这些，呃，这些可能的挑战嘛，哈，但是事实上，我觉得今天就是也很高兴，我们至少知道说有不同的，包括政府部门啊，或者是这个民间部门，哈，其实也都在陪伴，呃，女性去度过这种。呃，可能的挑战嘛，哈，所以说，如果你是比较弱势的，然后四十五岁以上，哈，可以来看看社会局这边有什么样的资源可以支援你。还有非盈利组织，好，非盈利组织，哈，可以来支援你，哈。那如果是这个呃一般，哎、欸，真的有创业这种构想的话，哈，我们都可以来找到这个中山管理教育基金会，其实是网络上是可以搜寻到你们的，对，哈，打飞燕计划，其实就可以知道政府有在呃艺术资源来。支持陪伴你创业，好、哦，甚至如果成功之后，想要再更熟练一些技巧、嗯，我们可以加入 B P W， 就是国际台湾国际职业妇女协会，是好、哦，那这个其实对于、嗯、呃更深入的这个创业有更加的帮助嘛、嗯？好，我们最后有什么样一句一句话来这个要给想要创业的女性有没有什么鼓励、嗯？我们从那个贺玲老师
3: ，嗯，我还蛮希望鼓励女性往更创新的。一些领域发展，甚至是跨领域的呃方向。那我刚刚说了，我们呃气候因应的相关的一些产业会是未来的主力。那政府也非常需要这样比较创新的产业进入，所以希望女性可以啊担、呃、任更多这个社社会
2: 安定的力量，土地的守护者，嗯,嗯，
1: 类似的社会创新的一种创业。嗯，好，我们秘书长。嗯
2: ，我建议女性大胆做梦，理性规划。对，好，因为呢，很多时候我们会觉得女性一开始创业会觉得我这样就
1: 好，嗯，啊，所以我会希望
2: 女性要大胆做梦，嗯、但是我们还是要回归理性
1: 规划。嗯嗯嗯，对，要有也要有多一点企图心啊，然后再来想想看怎么达到这样的企图。对，好好，我们最后询问主任。呃
0: ，欢迎我们的妇女朋友，欢迎我们的姐妹们，其实是呃一起来提升你的经济力，让你自己可以拥有独立的一个经济，那其实可以自己去规划你自己一个人生，其实不要再被家庭给绑住。那欢迎你走出家庭，欢迎你加入我们的行列。嗯。好，非常谢谢今天三位来宾的分享。那大家也可以后续继
1: 续能够上网去了解这些不同的协会跟计划。嗯、那我们今天公事好好说就到这边，谢谢大家。下周一欢迎大家继续收听《公事好好说》。
0: 谢谢。《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分谢谢谢谢。谢谢您的收听。